0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。今日何のゴミの日だっけ今日は不燃ゴミの日だぜ。昨日の生ゴミ出しちゃまずいかしら。ダメだろ。分別しないと怒られちゃうぜ。めんどくさいわね。それに今日生ゴミがいっぱいあるのよ。匂いも気になるし、ちょっとぐらいダメかしら。まずいぜ。近所とトラブルになるとまずいしやめとけよ。そもそも俺たちは、あなたの隣人は大丈夫ってコンセプトだぜ。それじゃ、大丈夫じゃない隣人になっちまうだろ。しょうがないわね。そうだわ。役所に行って、毎日回収に来てもらおうかしらそれとも、分別をしなくていいようにお願いしたら、役所がそんなことするわけないだろ。大丈夫よ。しつこくお願いしたら、やってくれるかもしれないわ。電話番号は、おいレイム、それじゃただのクレーマーだぜ。ルールがあるんだし、ちゃんと守ろうぜ。マリサがそう言うならしょうがないわね。じゃあ、今回だけは勘弁してあげようかしら。どこから目線なんだよ。そもそも、そんなに生ゴミあったっけ昨日やった、マグロの解体パーティーで出たゴミよ。お前、俺が留守の間にまたパーティーやったのか。やめろよ。前に片付けさせられた時、ひどいありさまだったぞ。霊夢は二日酔いだし。あの時は、ちょっとだけ調子に乗っちゃったの。でへペロ。今回はちゃんと片付けたわよ。しかしマグロの解体パーティーって。ああ、だから部屋が生臭かったんだな。そうバラバラにしたからね。うっふふ。変な笑い方するんじゃない。まあ、生ゴミはしょうがないが、役所への無理難題はやめろ。役所の人も困るだろ。私たちの税金がお給料だし、いいんじゃないちょっとぐらい融通聞かせてくれても、役所の人も税金払ってるんだぜ。そういうのクレーマーって言うんだ。逆恨みとかもしないように。はい。霊夢ムの話で栃木であった事件を思い出したぜ。どんな事件なの参拝業者からの要求を断った職員が失踪した事件なんだ。失踪事件性があるのよねそのあたりについても解説していくぜ。わかったわ。じゃあ、いつものように解説お願いね。みんなも。それではゆっくりしていってね。2001年10月31日夕方、鹿沼市役所の環境対策部参事の男性職員、計算が帰宅途中に行方不明となったんだ。参事ってどんな役職なの結構偉い人そうだな。自治体によって違うが、まあ、課長クラスのところが多いかもしれない。計算は当時57歳。ベテランの行政マンだった。事件は自宅から200メートルほど離れた市道で、計算の自転車、カバン、メガネなどが散乱しているのが見つかったことで判明した。計算は事件当日に帰宅中に行方不明になった。そして、翌朝持ち物が見つかったことで、そのことが分かったんだ。明らかにおかしいわね。しかも、カバンを持ち去っていないってことは、物取りの犯行じゃない可能性が高いってことよね。ああ。この状況から計算は、何らかの事件に巻き込まれたと思われた。すぐに栃木県警が捜査に動くことになったんだ。それだけ遺留品があるし、状況も明らかに変だものね。警察もすぐに動いてくれたのね。ああ。当然警察もすぐに動いた。帰宅中ってことは、職場を出たことはわかっているんだものね。職場から自宅の間でしょということは、職場の人間とか、通勤ルートを知ってる人、通行人とか、目撃者とかもいそうじゃない結構手がかりはあるかもしれないわよね。そう思われたんだ。ところが、ここで不自然なことが起きる。市役所の職員、つまり計算の職場での関係者が、一様に捜査への証言について消極的だったんだ。どうしてもしかして計算って、職場で評判が良くなかったとかまあ、課長クラスだと、色々あるわよね。税務の見立ては違うんだ。理由は口述するぜ。計算はこの鹿沼市役所では、外部との接触の機会の多い、廃棄物養成を担当していた。このことから、職務上のトラブルが原因ではないか、と栃木県警が捜査に乗り出したんだが、なぜか、事情を知っているはずの市の職員は、口をつぐんでしまい、事件は長期化するんだ。職務上のトラブル外部との接触が多いってことは、賄賂とか汚職とかそれで、何かトラブった可能性があるのこの事件の真相は、計算失踪から1年3ヶ月後、2003年2月に栃木県警が、容疑者を4人逮捕したことで判明するんだ。栃木県警は、計算を拉致監禁したとして、実行犯グループ3人と仲介役の男を逮捕する。実行犯グループ仲介役どういうことなのそして、首謀者と思われる廃棄物処理業者の逮捕状を取るんだ。廃棄物業者ってことは、やっぱり仕事上でのトラブルだったのね。でも、これで事件は解決したのよね。ところが、そうすんなりはいかなかった。逮捕されそうになった業者は、自分は関係ない。という趣死の遺書を残して、自ら命を絶ったんだ。関係ないって、関係なかったら、そんなことしなくてもよくない明らかに、おかしいわね。関係あるって言ってるようなものよ。そうだな。先に逮捕された4人は逮捕を、実行犯グループは、報酬目当てに計算殺害を、受け負った。と自供したんだ。ということは、仲介役はその自ら命を絶った、廃棄物業者と実行犯との橋渡しをしたってことよね。なんでそんなことになってしまったの首謀者の業者は、ゴミ処理に関して、厳しく行政指導する計算を逆恨みしたんだ。そして下請け容者を介して、暴力団関係者に殺害を依頼した。そういうことだったんだ。逆恨みって、何言ってるのかしら。逆恨みにしても業者の指導は計算じゃなくて、役所の仕事でしょ役所の指導ってそんなに厳しいものなのこれには理由があったんだ。長年の鹿沼市役所の負の遺産と言ってもいい闇の部分だ。どういうこと実はこの首謀者とされる廃棄物用者と市役所の担当者いや計算までの担当者は長年にわたって癒着していた。この業者は鹿沼市から一般廃棄物処理用の許可を受けて全国有数の廃棄物処理業者に成長していた。家庭などから出る一般ゴミは大体市町村が自前の施設で処理している。レイムが出すゴミも同様だな。そうよね。だから私も役所に電話しようとしたのよ。まあ、住民なら廃棄物処理センターに持ち込みもできるから、電話しないで持っていけばいいんだがな。そういうことは先に言ってよ。この廃棄物センターの所長をしていたのが、計算だった。実は計算の前任の担当者までは、この業者に対してろくな審査もせず、許可を出し続け、便宜を図っていたんだ。さらに業者は、産業廃棄物を一般廃棄物と偽って、鹿沼市のゴミ処理施設に搬入し、リザヤを稼いでいた。一般廃棄物と産業廃棄物って違うのああ。ざっくり言うと、事業活動で出る廃棄物が産業廃棄物。一般廃棄物ってのは、それ以外の廃棄物つまり、一般家庭で出たものや、産廃以外のゴミになる。じゃあ、私のマグロ買い対象のゴミは一般廃棄物ね。税務がそれをなりわい、つまり、事業としてやってなければ、大丈夫だ。参拝かどうかに量は関係ない。それがいかに大量のマグロの残り物でもな。さっき言ってたリザヤってどういうこと参拝の処理費用と一般廃棄物処理の費用は、金額が違うんだ。参拝として取り扱うと、処理費用が大きくなる。なるほどね。つまりその業者は、参拝を他から引き取って、一般廃棄物として鹿沼市で処理してたってことそうだ。そして引き取るときは参拝処理費用をもらう。そして、かぬまでの処理の際には、一般廃棄物にする。そうすると本来ないはずの差額が儲かるってわけね。それってずるいわね。ああ、詐欺的行為だな。そして計算の前任の担当職員は、それを黙認していたんだ。それって汚職ってことよね。その計算の前の職員が、悪いことをしてたってことよね。そうなんだが。計算の前任の職員は、業者の自殺発覚から5日後に、市役所の5階から身を投げてしまう。ええー、?5 日後にって、後を追うように汚職がバレるのが怖くなったのかしらそれもあるかもしれないが。見方によっては彼も犠牲者の一人なんだ。前任職員の遺書には、役所のためにしたことであり、仕方がなかった。組織には勝てない。などの言葉が残されている。謝罪じゃないのね。でも役所のため、組織に勝てないって、どういう意味かしら県警の捜査で、事件の背景に鹿沼市の幹部職員と、参拝業者との間に、長年にわたる癒着関係があったことが分かったんだ。参拝業者は、歴代の市長に寄付や、選挙応援をするなどして取り入っていた。そしてその市長を支える、主流派の市役所幹部たちに接近して、様々な便宜を受けていたそうだ。そんなことがあったのそれってその市長、市民の信頼を裏切ってるわよね。あ,あそして職員は、業者の作った埼玉県内の温泉施設に招待されたり、飲食を共にするなど不適切な関係を続けていた。この間、計算はクリーンセンターの所長に就任したんだが、業者の違法行為を厳しく監視したため、参拝業者と対立し、不自然な人事で廃棄物とは無関係な部署へ配転させられたりしている。計算は正義感や責任感の強い人だったのね。だから恨まれていたってことでも業者が手を回して移動させたんでしょ。計算が移動した後、また癒着、汚職が続く。自ら命を絶った前任者は、その前任者や元担当幹部から業者を紹介され、参拝業者と関係を深めていた。癒着は悪い意味での伝統になっていたんだな。ひどいわね。どうしてそんなことになってしまったのこれは、鹿沼氏が清掃を繰り返す不安定な政治土壌にあったことが原因だ。議員たちの微妙な力関係の上に、姿勢が成り立っていたことを、参拝業者はうまく利用して、自分の立場を、いつも有利な状況に置いていたんだ。ある意味やり手だったのね。やり方は真っ黒だけど。参拝業者は市役所幹部だけでなく、国会議員や県議、市議ら政治家をうまく使って、便宜を図ってもらっていた。でも、計算は一度移動したのに、なんでまた廃棄物の担当に戻ってきたの ?2000 年の市長選で市長が変わった。このことで市の方針が一変し、10年近く続いた、カヌマ市と業者との輸着ができなくなる。そして新市長が、計算を再度、クリーンセンター所長に起用したんだ。なるほどね。悪い関係を断とうとしたのね。素晴らしいわね。復帰した計算は、違法行為を黙認していた前任者とは違い、しっかりと職務に励む。そして指導が厳しくなった計算に、恨みを募らせた参拝業者は、計算の自宅や市の三役のところに怒鳴り込み、便宜を継続するよう不当要求を繰り返した。バカね。違法な手段でやっていたことが、できなくなったって怒鳴り込むなんて、クレーマーじゃない。呆れるわね。うん。ちょっと待って、役所はわかるけど、計算の自宅ってどういうことそこまでやるって相当やばいわね。そうだ。この参拝業者は最終的に、計算を邪魔者として排除しようとする。そして事件が起きてしまったんだ。そんな、逆恨みも甚だしいわね。自分が悪いことをしてもけてたのに、それができなくなったからって、あんまりだわ。でも、計算を誰も助けなかったのかしら。自宅まで来るって相当じゃない役所の連中にもなんだか腹が立つわ。まったくだな。殺人を犯した実行犯、首謀者の業者が一番悪いのは間違いない。だが、長年にわたって、公務員にあるまじき業者との癒着関係にあった、市の幹部職員。それを黙認してきた組織の体質そのものが、事件を引き起こしたと言えるな。そうよね。不当な要求をきっぱり断れないように、役所内部が腐敗していたらどうしようもないわね。そして、参拝業者が職場へたびたびを仕掛け、職員をどう喝していたにもかかわらず、応対していたのは担当の計算一人だけだった。ひどいわね。計算一人に押し付けて、役所は見殺しにしたようなものね。参拝業者は、俺は三役と繋がっている。俺のゴミにケチをつけるのかなど、計算を脅していたそうだ。そして市役所上層部に取り入り、脅し文句で傍若無人に振る舞う業者の存在は、職員の間では周知の事実だったんだ。公務員として当たり前の、法令遵守を貫こうとした計算は、結局役所内で孤立無縁だった。でも、新しい市長は計算を信頼して戻したんじゃないのそうだろうな。だが、こうしたトラブルの報告はトップまで上がらず、市役所は組織として機能していなかった。参拝業者との対立が深まる中、計算は娘さんに、帰り道、変な男がついてきたりしたら、すぐに近くの店に駆け込みなさいと、家族の安全まで気にかけていたそうだ。だが、結局市役所は、計算を見殺しにしてしまった。ひどい話ね。真面目で必死に頑張った人が報われないなんて、前任者もよくはないけど、こうなることを予想して、癒着の連鎖から逃げられなかったのかもしれないわね。マリサが言ってたことわかったわ。ああ。計算は長く時間をかけて腐っていった。そしてどうしようもない、腐り果てた組織の犠牲になったと言っていい。結局計算はどうなったの計算を拉致した実行犯は、計算を9時間半にわたって監禁し、群馬県内の山中で首を絞めた上、拳銃で胸を撃って殺害したそうだ。むごい。そして計算の遺体を捨てたと供述したんだが、未だに遺体は見つかっていない。いわゆる、遺体なき殺人となっているんだ。警察も見つけられなかったのああ。これは予想だが、犯人は参拝容赦の一味だ。もしかしたら、遺体を消してしまったのかもしれないな。愛犬家連続殺人の犯人も、証拠となる遺体を、消していた。同様にこいつらも証拠となるものは、全て始末しているかもしれない。せめて遺骨だけでも戻ってきてほしいわね。遺族にとっては大切な家族ですもの。そうだな。奥さんは後に、市役所の職員に対し、怒りや悔しさを持っていると言っていたそうだ。当然だな。計算は真面目で責任感の強い人で、公務員のあるべき姿を市役所に取り戻そうとした。だが、そんな計算を見殺しにした、市役所の幹部連中は許せない、いや許されないだろうな。そうね。とても悔しいと思うわ。前任者は自ら命を絶った。おそらくやっていたことに罪の意識があったんだろう。だが、他の職員はどうなんだろうな。自分は関係ない、自分は悪くない。そう自分に言い聞かせて、これからも生きていくのかもしれないな。そうね。でも、こんな怖いことが起きる、それが役所だったなんて驚くとともに、がっかりだわ。役所だからってことじゃないし、普通に会社とかでもあり得る話だよな。長いものにはまかれろって考えだろうしな。それにしても、今回の事件は後味が悪いわね。真面目な計算が報われないのが本当に悔しいわ。そうだな。視聴者のみんなの隣にも恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない私たちみたいないい隣人だけじゃないわもしこんな怪しい人知ってるって人いたらぜひ教えてねじゃあ次回までのお別れだそれまでみんなが無事に過ごしていることを祈ってるぜそれじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね